0: 功夫，功夫是要时间磨练出来的。啊、这一拳二十年的功夫，你们挡得住吗？高强、啊，一拳生死。洪家铁线拳，五郎八卦棍，十二路弹腿，全都在这里。这份工作对于我们来说非常具有挑战性啊，这个就叫专业。提到功夫两个字，大家最先想到的是什么？是星爷自编自导自演的电影？是查薇》。你还说你不会武功？是武术名家霍元甲、黄飞鸿、叶问？是李小龙征战好莱坞？还是成龙和李连杰？到底谁更厉害？说实话，直到他俩都拍了夜游广告，我也没找到答案。呃，其实我之前是拒绝拍这个传奇游戏广告的。真奇迹，暴利高，神装全靠刷，林冲也能打天下。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏，欢迎大家收看本期《只言片语》中国功夫片宇宙上。本期视频，我想和大家手拉手、肩并肩，走进中国功夫片的辉煌年代，回顾一,一代宗师们的诞生与传承。正片开始前，还是要说明一下，大家喜欢功夫片，对其有特殊的感情，不外乎功夫和我们的历史与文明紧密相连，是我国在世界电影市场独一份的存在。功夫片包含在动作片这个大类别里，但大部分动作片并不能称之为功夫片。功夫讲究人与人之间最真实的博弈，少用特效或借助外力。功夫二字涵盖的表现形式广泛。接下来探讨的功夫片，虽然主要以中华武术为主，但让人包含杂耍、摔跤、散打、拳击、特技等元素。如果在座有功夫发烧友，欢迎各位在弹幕评论和谐探讨，分享你们知道的功夫知识点。接下来，咱们就从你我还没出生起，简单聊一聊功夫片的开端。功夫片由武侠片演变。早期武侠片普遍与京剧的招式结合，多由戏曲大师出演，剧情也多出自戏曲段落或名著画本。比如一九六四年奇幻武侠片《如来神掌》，还给了《星爷的功夫》提供了灵感。而武侠片的起步，一是离不开武侠小说的鼻祖《江湖侠传》的作者顾笑生，他为后续武侠事业的构建提供了许多素材；二是离不开大名鼎鼎的邵氏兄弟。一九二五年，邵醉翁在上海虹口成立了天一影片公司。本人担任总经理和导演，二弟邵村仁负责制片和编剧。彼时邵老六邵逸夫还被外界评价为资质平平，不堪大任，不成气候，被派去和三哥一起去新加坡开拓市场。而就在1925年，天一公司拍出了中国的第一部武侠片《女侠李飞飞》，该片由著名京剧女武旦粉菊花主演，整个上海电影界都为之震动。有了女侠李飞飞的成功，天一影片公司也陆续,续制作了许多电影。接着由不笑生《江湖奇侠传》改编的《火烧红雷寺》上映，爆火后，一人拍摄十七集，炒热了当时的电影市场。越剧名家、万能老倌薛觉先也抵达上海，出演了电影《白金龙》。薛觉先想在自己的表演中加入北派武功，因此曾与精通武术的袁小田合作。说袁小田，大家可能并不熟悉，他是袁和平的父亲，也是中国第一代武术指导。大家最熟悉的应该是有个牛逼哄哄的老乞丐，在醉拳里教成龙功夫。啊！走得快，好世界。呵呵啊！好世界你冇份，大世界你有份啊、嗯哎！我收咗你老头嘅银，佢要我嚟教你，你走唔甩噶啦。白金龙在香港很受欢迎，天一也因时局动荡。于三七年，将总公司搬到了香港，粤剧与功夫的融合也还在继续。一九四九年，粤剧大佬关德兴出演了第一代黄飞鸿。据说当时没投资、没人脉，《黄飞鸿正传》几乎是黄飞鸿的徒孙刘湛带了几个武馆凑钱拍的。电影中除了关德兴，基本都是真的武行，所以武打场面极为写实、干脆利落。黄飞鸿这位江湖人士的形象，也从报刊连载的小说人物一跃成为家喻户晓的大英雄。《黄飞鸿正传》和下集《黄飞鸿火烧霸王庄》，让香港观众欲罢不能。黄飞鸿系了影集却无限期拍了下去。片中结合以袁小田为代表的北派技巧，刘湛为代表的南拳功夫，为未来的功夫片发展奠定了基础。早期黄飞鸿画面还是黑白的，现在只能找到些做旧画质的素材。如今我们常看到的关德兴版的黄飞鸿，还是七九年关德兴受洪金宝邀请出演的电影《林世荣》。黄飞鸿，你知不知道“四字怎么写？啊！哇！哎、啊！哎、欸！哎！哎、啊！哎！哎、啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎、嗯！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎邵氏的 logo 前期赵曼华纳，属实是咋看咋不对劲。邵氏坐拥胡金铨、张彻两位大导演，有各自的武侠情怀。张彻主打血腥暴力，走过不了审的路线；胡金铨则注重意境和氛围，水墨风浓厚。另外，邵氏还将刘湛的儿子刘家良和袁小田的徒弟唐家纳入了旗下作为武指，逐渐开始将武侠功夫电影商业化。一九六六到一九六七年，一匡大笔一挥，写了《独臂刀》的剧本。张彻由此开启新派武侠的大门。胡金权知道郑佩佩主演的《大醉侠》也取得了不错的成绩，而邵氏制作出了名的血汗工厂也开始以每两个礼拜一部电影的速度疯狂输出商业片，这更新频率快赶上各地区大不主了。随着电影市场扩大，六十年代开始，许多戏班子都把好苗子往电影圈送，孩子们在片场打打杀杀，没电影拍的时候再回到台上唱戏。这些梨园弟子里有名有姓的不少，其中金球影帝尊龙和江浙泰斗林正英，时隔一年先后进入粉菊花开办的春秋戏剧学校，是正经的同门师兄弟。不过，尊龙和林正英那时候还是小屁孩。身为初代女侠粉菊花捧出了许多女打星，如陈宝珠、萧芳芳。另外，唐迪的东方戏剧学院则诞生了一位威亚狂魔，《七龙王客栈》少林足球的武术指导程晓东，而于占元创立了中国戏剧学院。他的女婿韩英杰是精武门的武术指导，他的七个亲传弟子也以七小福的名头广为人知。七小福敢是七小福戏班学院的统称，没有明确指哪七个人。后来于占元在一次演出中选中了登台的七个徒弟，才成为观众熟悉的七小福。以洪金宝为首，包括成龙、元彪、元奎、元华、元武、元泰，而包租婆元秋和元和平也曾是七小福戏班的学徒。随着六五年，张季妍指导《云海玉公园》，把混乱的打群架改成了清晰明了的一对一 battle。演职人员表里，袁小田第一次出现在了武术指导这一职位。当年戏班里的孩子们和许多有力气却没书读的年轻人，由此形成了香港特有的职业——龙虎武士。只不过，没想到几十年过去了，还是这同一批人在支撑着功夫片。六十年代中后期，许多真心想拍好电影的电影人纷纷离开邵氏电子厂。一九七零年，曾文怀也嫌弃邵逸夫推抠门，与何冠昌一起创办嘉禾。嘉禾后来制作了六百多部电影，是除了新艺城之外唯一能与邵氏抗衡的公司。而嘉禾成立之初，邹文怀办的第一件大事就是邀请刚从美国回来的李小龙加入のの。天空一声巨响，那个男人闪亮登场。李小龙。一九四零年，在旧金山出生，又随父母回到香港。十三岁开始习武，师承叶问。后来因为在学校实在太淘了，天天和同学比武，父母只能把他送去美国修身养性。来到美国读书是李小龙人生中一段非常重要的旅程。他一边学习心理学和戏剧课程，一边开武馆，研究和传授中国功夫。可见《截拳道》的诞生并非一日之功。六十年代中期，李小龙初闯好莱坞，他演电影《七蜂侠》。且看现在看来，李小龙在好莱坞打响了名头，演艺之路比想象中的顺利。可是压抑在美国始终会受到种族歧视，他也因此错失了许多出镜的机会。当时邵氏痴迷,迷于模仿好莱坞，人家拍啥他拍啥。李小龙这块香饽饽，邵氏当然想抢，奈和李小龙按照好莱坞的模式要片酬，邵逸夫压根不可能同意。当时以邵氏的体量，有李小龙是锦上添花，没有也不耽误赚钱。最终嘉禾以一定五万美金的高额片酬。卡来了这位即将闪耀事业的功夫巨星，签约嘉禾以后，李小龙连续拍摄了《唐山大兄》《精武门》两部影片。在《精武门》中，饰演霍元甲的徒弟陈真，当日本人毒害师傅，还送来了东亚病夫的招牌后，陈真潜入道馆，以一敌众。<笑><笑>既结合了霍元甲几个徒弟的特性与一身，不仅强调了身为中国人的民族精神，还将一身功夫展现到极致，李小龙的形象瞬间高大起来，一时间名声鹊起，想与他比武的、想拜他为师的人不计其数。而李小龙为人也没得说，不止把功夫片推到了前所未有的高度，还出了名的对武行兄弟好。袁华因为在精武门中和李小龙合作过，经常和星爷炫耀，搞得这位李小龙真爱粉相当羡慕。好石啊！話佢真係好似馮華的，真係真係邊度跌跌親佢都唔開心嘅，即係即係佢會有咁嘅感覺嘅。即係馮華好似佢一半嚟嘅豆，阿馮華打軍啦，啪啪啪啪啪跳，哇！佢開心到不得了嘅。佢哋話我係關鬥王，咁啊冇辦法嘅。有啲人係天生有某種天分喺度嘅。《江湖門》票房破紀錄，李小龍又有了絕對話語權，又自己主導了《猛龍過江》和《龍爭虎鬥》的拍攝。而《龙争虎斗》作为嘉禾与华纳的合拍片，让李小龙的形象在好莱坞大放异彩。尽管它并不是李小龙最受好评的电影，但的确影响了好莱坞动作片的拍摄方式，让一群老外知道了功夫不只是左一拳右一拳，原来武打动作也可以设计巧妙、妙趣横生。这些电影的剧情我就不多赘述了，功夫迷和李小龙的粉丝肯定对他的作品如数家珍。感兴趣的朋友们不妨直接去看原片，一睹李小龙当年的风采。而李小龙之所以能成为许多人的偶像，主要因为他不只会功夫，他创立截拳道。在演员之前，他先是一名武术家。而更多人认为李小龙还是一位出色的思想家、演讲家。他将哲学和武术结合，在宣传中国功夫、武术精神方面做出的贡献无人能及。w e l originated in China. It is the ancestor of karate and judo. It's more of a complete system, and it's more fluid. By that, I mean it's more flowing. There is continuity i n movement instead of one movement, two movement, and then stop. This is a crane form. Start off. 前边说了，星爷视李小龙为偶像，还能拜李小龙的同门师兄黄秋梁为师。可惜学武的费用每月要100块。星爷当年家境贫寒，只学了三个月就作罢了。因为怀孕，没能与李小龙合作的郑佩佩评价李小龙是真功夫，他是真的会功夫。我们这个是花钱修腿。哦、洪金宝也承认李小龙的打斗，比起当时武刀动枪过于复杂的戏曲元素，更能带给观众爽快的观影体验。他的武打，他的动作都比较踏实一点。以前我们香港的电影还是比较虚一点的。李连杰评价李小龙是出色的武术家。将各家之长融合，创立截拳道。不过，随着时间流逝，如今许多网友认为大众过于神话李小龙，也不推荐再模仿李小龙的功夫，因为他全靠练的健身方法已经落后了。包括成龙也都评价李小龙被身边的人捧得太高。他一来哇，就这样，所以他讲什么都对。<笑>我，嗯，不管人们再怎么评价，李小龙的个人魅力毋庸置疑，他三十二年的生命足够璀璨。四部半电影都被观众铭记于心，他留下的许多谜团至今仍未冲发群众津津乐道。李小龙的格斗水平到底咋样？他在事业上的影响力真有那么大吗？他突然离世的原因到底是什么？这些问题的答案众说纷纭，但是有一点偏偏能确定：无论过去多少年，我们依然会记得李小龙，因为他功夫片的时代、香港电影的时代来了。宝龙过江，一下子把空腹输出到好莱坞，华纳买下邵氏的功夫片、武侠片的版权。又将功夫热推向欧美，而许家三兄弟则使粤语文化再度焕发生机。香港已然成为了亚洲的娱乐中心。只不过谁都没想到，功夫片还没来得及发展，就跌到谷底。七三年，李小龙在拍摄《死亡游戏时》时突然去世，一代传奇巨星就此陨落，竟导致所有武行一夜之间没了工作。那时候，观众只认李小龙，功夫片也没人看了。三四年间。武行没法开工，只能到处打零工。程晓东甚至还去开过黑车。好在功夫片不死，洪金宝已经初成气候。七小福中，洪金宝与影视圈颇有家学渊源。爷爷洪金是香港第一代功夫片导演，奶奶钱四英是著名的女打星。钱四英上了年纪后，还常常客串电影，在周星驰、王家卫的电影里都有出现过。所以在戏剧学校学成后，洪金宝专职做武术指导，后来做导演、开店、公司，都取得了不错的成绩。从邵氏一路到嘉禾，洪金宝参与过多部功夫片，最早在胡金铨的《侠女》里跑过龙套，也提醒过那时还名不见经传的成龙。<Help me. S 1> 接着。周文怀签下洪金宝，并自助洪金宝创立了宝和电公司，成为家和旗下最赚钱的子公司之一。除了洪金宝之外，金小夫的几位师弟师妹包揽了当时诸多功片的替身、配角和武术知道。我每日咧可以替三个替身，咁所以我个时候我喺邵氏成日咁样行嚟行去，啲人叫我影后，影后，唔系啊，点解叫我影后？系影我后面啊嘛，唔系影我前边啊嘛。说到替身，洪金宝就比较惨，由于身形魁梧，只能偶尔替替闪电侠。我不是在玩梗，这个是真事。因为他太胖了，那个时候没有什么演员是胖的，只有闪电侠，他才有机会替他。在李小龙风生水起的岁月，洪金宝也在《精武门》剧组，是难得与李小龙合作过的几位功夫明星之一。自己出名还不够。洪金宝成立洪家班，拉拢了一票大佬，包括林正英、武马、钱家乐、袁华、袁彪、常威等等。洪金宝的动作设计善于利用场景道具，居然把一段打戏编排的趣味横生。五福星系列，别说你们没看过，那时候曾志伟还能跑能跳，是个灵活的小胖子。没错，曾志伟也是武行出身。洪金宝还开启了奇幻公共片的大门。三十多岁时，已经成为了业内的风向标。铁人鬼打鬼、僵尸先生，更是成就了僵尸道长林正英。不用怕，师傅来了！呀，师傅！哎，哎，呀、uh, uh 呃呃！哎，少爷，小心后面！好。哎呃啊、黄金宝是出了名的玩命。由于香港电影当时的后期特效还很落后。什么动作都来找一群武行亲自上。当时大家都怕洪金宝抬头看，因为他特别喜欢让兄弟们从高处往下跳。谁能上靠本事，谁下来能活着靠老天。国外的武行的人来看我们的班，他看到我们就跟我们的武行说：“这样你们也敢做吗？这个动作谁做谁死啊！”真的，你你让我想都不敢想。这都谁设计的、啊？即便洪金宝的要求很变态，但仍然因为仗义的作派和出色的导演能力，吸引了一大批兄弟为他卖命，以自己是洪家班的一员为荣。撞玻璃，再换一个角度，要控制这个力道和距离，一一个镜头下去的。完咗之后咧，冇事、哦，冇事呢。啊，大哥就话：，咦，再嚟多个啦，因为做咗两个玻璃嘛。咁啊，第二个就真系就受伤啦。开机拍，啪啪，他出来，他的腰就骨折了，头就撞撞伤了，啊，送医院。黄锦宝后来与陈建勋合开德宝电影公司，期间发行了一百多部电影，制作了万梓良、周润发主演的《等待黎明》，杨紫琼和杨丽菁先后主演的《皇家师姐》系列等当时十分卖座的电影。杨紫琼本是选美小姐出身。如今的武打功底也是在洪家班苦练的成果。后来他与德宝的投资人潘迪生结婚，皇家师姐才找了杨丽菁担任女主。同与洪家班较量的还有刘家良的刘家班。师父，偷气啊！拳怕少壮啊,啊、呃呃！啊！刘嘉玲在五指中辈分很高，由于是黄飞鸿的正宗传人，他的观念和动作设计都比较传统。每部电影的主角，必是经过勤学苦练才成为英雄。每次打斗的最终目的，都是为了争取和平。他以少林三十六房成就了刘家辉，长辈捧红了霍英红，让他成为唯一一位。以功夫片拿到金马影后的女演员，刘家良的拳法极具黄飞鸿一派的男拳特色，但同时他又没有固步自封，对各门各派的武术都有涉猎，在当时堪称活着的武术字典。一九八二年的《十八般武艺》把刘家良的武学功底发挥到极致，展现了令人眼花缭乱的武打场面。刘家良动作设计炫酷，他要求必须使出真实的拳脚功夫，也必须用真刀真枪。只要出了他麾下的演员出场，剧组的武行兄弟恨不得直接跑路。当武王的就是最怕的，其中一个大家非常非常熟悉的就是狄龙。就是因为从小他们练拳就是哎哎哎，讲打就打，他就是讲打。啊、那武王的是打不到的嘛？他就要打到，还追着你打。所以王就看到那个的头都疼了，哎呀，机器看了他还跑出去打。狄龙正是学过功夫和马术，红拳、空手道、泰拳样样精通。江大卫射手也不错，可惜他俩长得太帅，老被邵氏拉去演孤。这些武侠片里花招很多，但硬拳硬马的真功夫很少展现。洪金宝、刘家良以他们手下的功夫演员，再次撑起了功夫片市场。那是功夫片中，哪怕是不起眼的配角、反派，甚至替身，都是业界大神。在七十到九十年代，他们都曾是大荧幕上的熟面孔。比如说，《功夫》都是花架子的邹兆龙。嗯、我小时候一直分不清的钱小豪和钱家乐哥俩。<笑>我命由我不由天。Yeah! 世界自由搏击冠军周比利，十四 K 双环红棍拳击比赛冠军，本来是玩票，结果演成老戏骨的陈慧敏，还有断水流大师兄林国斌。那、哎、什么，容我说句实话，这些电影里要不是主角有光环，谁被打趴下还真不一定。哎，不是啊，不要误会，我不是针对你，啊，我是说在座的各位都是乐色。虽说七十年代，不管是梨园子弟还是南拳后人，香港能打能演的人物属实不少，但资本仍然想找到下一个李小龙，选谁好呢？当然有星探发掘向华强，不过向华强自认不是拍戏的料子，还是当大老板雇别人也好。罗维则相中了一位大逼的青年。师傅、哦，好凶啊！这是什么酒啊？呵呵原名房世龙，师从于占元，出身七小福，从替身开始，自然的进入电影圈。不过成龙大哥前妻游游荡荡，日子过得饥一顿饱一顿，只想到五指，没想火。而被罗维相中出演《新精武门》后，几部电影也许不该，直接变成了票房毒药。这时的成龙已经小有名气，可是复制李小龙的套路明显并不适合成龙，带着杀手行征战海外也不奏效。还好吴思远觉得成龙形象讨喜，从罗维手里借走他。又请袁和平当导演，拍摄了《蛇形刁手》和《醉拳》这两部电影，歪出了成龙的喜剧人特质，并将其放大，不做第二个李小龙，做第一个成龙，反倒让他火了。虽说观众和影评人对于成龙版的黄飞鸿褒贬不一，但正是这两部电影让做好双眼皮的成龙成为了功夫喜剧的代言人。后来，周文怀花了一百万欠了成龙，让成龙在自导自演的《师弟出马》里各种死缠烂打。又投资成龙，成立了威和子公司。拍出了《奇迹》《飞鹰计划》等电影，周文华的格局比较大，有钱给成龙随便花。九四年，成龙筹拍《醉拳二》，与刘家良合作，在香港和北美票房上的成功，更是让成龙又上了一步新台阶。总有人说成龙的功夫片不正宗，没有传统武术的味道。他的功夫却是在传统武术的基础上加入了空手道、散打、特技等元素。在好莱坞的无名时期，也曾著名的默剧演员巴斯特基顿身上吸受灵感，但正是特技打斗与滑稽戏的结合，才融汇出了独属于成龙的风格。还有网友开玩笑说：“千万不要在宜家碰到成龙，因为道具大师能抄起一切家伙招呼你。”提到成龙，总是和“真”这个字挂钩，真打、真跳、真摔。真的差点死掉，因为那时候香港特效不比好莱坞，他打三十分钟不如人家按两个按钮，所以成家班只能和红家班比水梗拼命，比跳河里，一跳火里。也有五行因为威亚没拉住，人当场就没了。A 计划里成龙亲自上阵，完成了许多要命的特技表演，你马如龙一角进一步树立了警察的英武形象。跳钟楼的时候试了六遍，第七遍叫来洪金宝这场子，成龙这才顺利跳下去。预备，开机。跳，他老不跳，那我就骂他两句，骂，啊，他就放手就拍下来。警察故事系列，成龙贡献了许多经典场面。他一会儿挂在巴士上，一会儿跳了上直飞机，在南斯拉夫牌龙兄虎弟》，成龙从数米高的悬崖上跳下来。后来，大腕的很多人摸过那个大难不死的脑洞。我是谁？从路透丹一座三十层的大楼上冲下去，七十米的高度，差点让大哥交代在四十三岁。这些桥段其实和功夫关系不大，更像是跑酷特技动作。但这种拿命拍戏的奔头，却为功夫片增加了独一无二的亮点。接下来几段成龙电影的片尾花絮，知道是哪部电影的小伙伴，可以把片名打在公屏上。我叫雷欧。说，像冰冰这种凡人，随便挑一段，都肯定活不下来。成龙在采访中多次提过，自己和斯皮尔伯格初次见面时，他问斯皮尔伯格，怎么能把人和恐龙放在一起 Jackie so easy, no computer, I just do this, do this. I, can I ask you a question? I s a i what? How you jump from here to there? I s a more easy, rolling action jump hospital. <笑>一九九五年，成龙凭借与唐季礼合作的《红番区》，惊天一跃，炸翻了好莱坞。又因为《江湖时刻》前两部打破了北美票房纪录，成了全球无人不知、无人不晓的功夫代言人，是第三位在星光大道上留下手印的华人明星。二零一六年，奥斯卡为成龙颁发了终身成就奖，承认他为好莱坞动作片做出的贡献。you don't understand，I invited was After 56 years film industry, making more than 200 films, I broke so many bones. Finally, this is mine. This is mine. <笑>成龙成为了李小龙之后最具事业影响力的大哥，许多海外动作片学现在的方法，把难看的动物画面化为行云流水的套招。与此同时，中国的武指遍布世界各地，成了电影界的金字招牌。说到这里，大家肯定要问，咋不提阿祖，外面都是成龙呢？好了，电影我想放到下期再说，先来聊一聊武术指导。先说这天下第一武指袁和平，袁和平的父亲是中国第一代武术指导，但排行第八的袁和平，少年时并不被看好。袁小田认为，老爸的功夫底子不如兄弟。可即便这样，袁和平仍然有自己的优势。他爱读书且善变通，能把很多导演的想法用于实际场景。初期，袁和平指导双雄雕手，成就了成龙的功夫喜剧。而武术队出身的全国武术冠军、武英级运动员李连杰，也和袁和平有多次深度合作。李连杰一九八零年被张鑫炎导演相中，主演《少林寺》。改片以一毛钱的票价，在内地卖到一点六亿票房，香港一千六百一十六万票房。李连杰因此名声打造，现在必须得划重点，《少林寺》也是中国功夫片历史上的一次飞跃，不仅全部启用大陆班底，有武术演员自己上，没有替身，还摒弃了香港的土特技，比如蹦床、威亚等等，用长镜头展现出了中华武术的风采。啊,哎哎哎、啊！他醉了，醉剑。罗维、嗯嗯、又看中李连杰，让他来香港发展。不过李连杰在罗维手中和成龙一样没发光，还是后来受到了嘉禾青睐，才在香港站稳脚跟。而嘉禾当时又与徐克工作室深度合作，所以李连杰出演黄飞鸿之壮志凌云顺理成章。坊间只知道黄师傅功夫了得，却不知背后为去设计武打动作的正是袁和平。但因为李连杰的武术岁出身，一招一式实在漂亮，才和黄飞鸿相辅相成。熟悉徐老怪的影迷可能知道，徐克对电影中功夫的呈现方式与传统的武打片不同，基本忽略牛顿的惯性本，怎么不合理怎么来。他与张晓东合作的《倩女幽魂》《金龙门客栈》在武打动作上都实现了徐克大胆的脑洞，这让不会功夫的演员也能仙气飘飘。在拍摄黄飞鸿正撞上凌云时，原本的武指刘家良实现不了徐克的想法，后来还是袁和平来救场。不过拍这部戏时，李连杰脚受伤了，他的戏份大多都是龟脚七、熊欣欣替的。这一次合作，徐克再次搭档袁和平，拍摄了黄飞鸿之男儿当自强。据说在属于黄飞鸿的 BGM 里，没有人打得过李连杰。哦无法自其中《黄飞鸿之狮王争霸》在利益和口碑上都达到了顶峰。后来袁和平自己导演，甄子丹饰演黄飞鸿的黄《黄飞鸿之铁马流，虽然水平也不错，可那时候李连杰已经把黄飞鸿演成了自己。哪怕甄子丹腿上功不了得，也被掩盖了光芒。说回李连杰与嘉禾合作两年后，双方因片酬问题闹得很不愉快。多亏蔡子明从中调停，蔡子明颇有江湖地位，一出手便摆平了事端，还当起了李连杰的经纪人。可就在蔡先生打算做制片人，筹拍《新龙门客栈》，邀请李连杰主演的时候，蔡被人当街枪杀，凶手和死因至今成谜。成龙后来在采访中隐晦的提到过，大家都知道是谁干的，但就是没有证据。蔡子明的死给了李连杰当头一棒。短暂的痛苦之后，李连杰决定靠自己。接下来，李连杰自己成立众动电影，与袁和平合作了《太极张三丰》，再度创造了一个以柔克刚、年少沉稳的张三丰形象。李连杰在电影中拿水缸练太极，以及最后和秦小豪的终极对决，都是顾夫迷心中不可或缺的一部分。大家有兴趣的可以看看我之前的解说。而李连杰功夫片的巅峰之作，绝不能少了《精武英雄》，甚至有功夫迷认为《精武英雄》是史上最优秀的功夫片。再加上你这部戏致敬李小龙，袁和平却在致敬中把功夫设计又提升了一个高度。戏都要配合剧情的巧妙设计，每一次对战，李连杰都干脆利落。精武英雄既有中华武术的风采，又有中西合璧多种功夫的展现，同时拥有为国人争气的内核。反拍至今，仍然能激起观众的热血。多少年过去了，我们都不会忘掉两个曾在电影里摘掉东亚病夫招牌的男人。告诉你们，精武馆的人绝不是病夫。注意。李连杰和成龙谁的功夫更高？在合作了烂片《功夫装以后，我只能说都没有杰克马离开。但是两人走的路相同，都在去好莱坞比划拳脚。幺八年，李连杰拍摄《追命武器四》，也在大洋另一端站稳了脚跟。不过李连杰在好莱坞的时间不长，观众还是更熟悉他在大陆大荧幕上上映的作品。袁和平不止与李连杰合作的几部电影颇受好评，他设计的经典武打场面不胜枚举，《九八版水浒传》他能全是的全十一百零八将等各不相同。《卧虎藏龙》，他僧让不会功夫的周润发化身高手，更别说《黑客帝国》杀死比尔，让好莱坞也为之臣服的动作变换。场外吃个纯年的瓜，剧中《卧虎藏龙》和《黑客帝国》本来都敲定了李连杰，不过前者因为励志怀孕，李连杰要回家陪老婆；后者因为片酬没谈拢。总之，李连杰后来去演了《狼犬丹尼》。说回袁和平，他实在是太牛了，即便是烂片，也没有观众骂一句袁指导设计的动作烂。殊不知，在天下第一的名号之下。袁和平背后有多少令他头痛的时刻？很多时候，袁和平他自己带头去，可能四十八个小时不睡觉，啊，然后他自己带头，他不吃饭的，你知道吗？所以我在现场我就很不适应，我就怎么这帮人就是就是好像每天都在打仗。他拍不好的话，他自己会偷撞墙。我真的见到他啊、哎，这个我死了，我死了，他真的说这样话。袁和平还引领了甄子丹入行。话说张子丹第一次单个主演的《青锋敌手》，刚好我小时候在同学家看过无部电这部电影模仿了成龙功夫喜剧的风格，而且还把功夫和霹雳舞结合在一起。感兴趣的朋友可以一看。年轻时一直不温不火，在香港和阿美丽卡之间来来回回。后来报考无线演员培训班，正好和武痴周星驰同级，天天给人家讲功夫。九十年代到两千年初，甄子丹也主演过剧版的《精武门》，以及电影《咏春》。天边海角真是看过他主演的《红熙官》。但甄子丹还未能跻身巨星之列时，《古惑仔》火了，大伙都转头去拍黑社会了。张德安属于厚积薄发。估计到张艺谋的《英雄》之前，大众对于他的电影印象都停留在功夫片中的黄金配角或者大反派。要圣旨？来人呢？咱们给他写一张。张德安后期一个打十个的爆发，咱们也放到下期再说。还要和徐克合作的赵文卓也是全国武术冠军。他被袁奎相中，到香港拍戏。同一时间，吴京水运不济，受了伤。晚了几年，他去了香港。那时候，李连杰和嘉禾合同到期，徐克需要下一任黄飞鸿。于了赵文卓，白帝在《王者之风》里行侠仗义，晚了去《方世玉》里演大反派九门提督，没精神分裂也是不容易。赵文卓与徐克合作的电影，要么收获票房，要么收获口碑。不管是反派、正派，还是一正一邪的角色，赵文卓都表现得不错。雕虫小技，竟敢班门弄斧！大威天龙，大威天龙，大罗法咒，大罗法咒，我惹诸佛，我惹诸佛，我惹八万侯。但正在合作，因为赵文卓谈了一段刻骨铭心的恋爱，天天在,在片场心心念念都是梅姑，于克受不了了，合作也就没再继续。在成龙、李连杰去好莱坞发展期间，赵文卓拍了不少动作片，可惜经济萧条，加了好莱坞大片抢占市场，香港电影后继乏力，赵文卓没多久就回大陆雄霸天下了。去年披荆斩棘，方才还是不减当年，随随便便这些顽皮 rapper。叫我热狗好、啊、了，对，热狗就可以了。对对对，他气场太强大，就是你都甚至不太敢正眼看他。这么一看，北京武术队出了李连杰、甄子丹、赵文卓，还有后来的吴京。据说李连杰和吴京都靠教练吴斌引荐，果然。功夫片看来看去看的都是师兄弟。功夫片能蓬勃发展，确实靠香港电影产业的繁荣。那时候不止功夫片，香港什么电影都卖座。不过时代的变化仍旧是所有人的坎儿。电影被好莱坞抢占风头，电视的时代来了。八、啊、七年随着电视的普及，邵氏逐渐停止了电影制作，把重心转移到无线电视台。东方好莱坞的名头不在。零九年嘉禾被收购，改名为成天嘉禾娱乐。公司原始早已被新的高楼大厦替代。功夫片随着香港娱乐产业一起衰落，而香港的武术指导、特技演员一部分去海外发展，更多的一路北上。现在内地在学的武行都是师承香港师傅。尽管两千年后的功夫片仍有余温，但那点余温也随着时代起伏逐渐冷却。毕竟现在特技成熟，演员们都很金贵，没人也不需要再为一个镜头跳七楼了。预备，一，一，三，爆，嘣。时间片语之中国功夫片宇宙上就到这里。本次我们有明确时间节点，但大概还是停留在了千禧年前后。个人觉得用功夫片鼎盛期和后功夫片时代来区分两期视频更为合适，因为在最近二十年的时间里，功夫片还是在消耗原本的老人，好的功夫片真是看一部少一部。而现在的功夫被影迷解读了十几年，翻来覆去探讨片中的一招一式，何尝不是功夫片没落的悲哀？下一期节目，片片将带大家一起了解近十几年来成龙大哥是否依旧偶有佳作，《霍元甲》《龙门飞甲》是不是李连杰最火的辉煌？《要问》系列如何征战宇宙？和李小龙师出同门的周星驰为什么要打造神作《功夫》？吴京、张晋之后还有没有功夫演员接班人？本期视频中，片片提到了许多经典功夫片，我们曾在电视和微希地看过无数遍的故事，瞬间想起，真是津津有味。如果想听哪部的详细解说，也别忘了弹幕走一波告诉我。偏偏要的不多，一击穿云箭，一箭三连来相见。如果觉得这奇异只言片语还的精彩，不妨转发给更多的小伙伴分享。拜了个拜。